0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，说大秦帝国灭了楚国，楚国的大将军项燕战死沙场，九岁的孙子项羽跟随叔父项梁，为躲避秦军的追杀，四处逃亡。由于萧何的暗中帮助啊，刘邦被新的主子踏秦集团任命为沛县下属的泗水亭亭长，成了大秦集团下辖的一个村干部。咱们一起来闭上眼睛，恶补一下当时的场景。画面一：今年三十六岁，含着金钥匙出生的秦王嬴政，看着桌子上铺开的一个巨大的地图，用红笔在楚国的位置上打了一个大大的八叉。是的，摆在他面前呢，这张巨大的地图上，现在已经有四个大大的红色八叉了。八叉下面。分别是韩赵魏和楚国的都城。嬴政又在地图上把写有燕和齐的地方画了大大的一个红圈，眼神是那样的刚毅而果断。画面二，当年九岁，含着银钥匙出生的项羽，这个出生于名将世家、从小在军营里长大的孩子，正随着叔父项梁背井离乡，过着朝不保夕的逃亡生活。他对大秦帝国的仇恨与日俱增。画面三，当年三十三岁，叼着一根草就出生的刘邦，在混混这个岗位上勤勤恳恳、任劳任怨，一干就是三十多年，也在谋求转型。楚国被灭亡的第二年呀，在萧何的暗中帮助下，终于如愿以偿，当上了大秦帝国沛县下属的泗水厅厅长。画面四。有两个人满头大汗，正在给地主老德子耕地放牛。不知什么原因，他们遭到了老德子的大声责骂。在责骂声中，我们隐隐约约听到那两个被骂的人，一个叫陈胜，另一个叫吴广。咱们再来说啊，说老刘头和刘大妈听刘三说自己要当亭长了，撇撇嘴，知道自己的这个儿子那口气比脚气都大。根本就不相信。直到有一天，县里来了三匹快马，宣布说来给刘三发任命书来了。一个胖胖的官员摇头晃脑的念：“尊敬的刘邦同志，为适应新形势下大秦帝国管理广大基层人民群众的需要，经考核，刘邦同志符合任职条件。经县常委会研究决定，任命刘邦同志为沛县泗水亭亭长。”望接到任命后，速来县委组织部报到，即刻上任。听完，老刘头嚎啕大哭。邻居们都说：“哎，看吧，这老爷子激动的，也都纷纷向他祝贺。”老刘头哭哭啼啼的说：“官儿大官儿小无所谓呀，这个孽障，终于不用在家白吃。”折磨了我三十多年呀、啊！刘大妈也在一旁抹眼泪。刘邦带着县衙的胖官员，他们又到五大街酒店大吃了一通，众人都来祝贺，吃饱喝足，又去歌厅、洗脚房红火了一晚上。第二天一早，刘邦腰里别了一把剑，就去县里报道了。那刘邦这个泗水亭亭长，那又是个多大的官呢？我们说呀，说秦朝时在乡村每十里就设一个厅，那就肯定有一个厅长，掌管这十里地儿范围内乱七八糟的事儿。反正刘邦那个厅长，也就相当于现在的村委会主任吧，但工作呀，可能要比现在的村委会主任复杂的多。你看，他又要管政务，又要管军务。反正这么说吧，这十里之地，那各种治安纠纷、计划生育、妇女工作。以及外地流动人口在本地的登记和检查，这些工作都归他管。意思就是，除了村委会主任这个职责呀，他还兼任民政所所长、派出所,所所长、旅游通讯所所长、妇女主任。他的官儿不大，那管的事儿还真不少。你别说，刘邦这个老混混一上任，社会治安明显好转。他的方法很简单，以暴制暴。就是以暴力手段治理暴力，凡是在他管辖地盘上出的事儿，他不费吹灰之力就能解决。为什么呀？大多数人都是慑于他的淫威，大事化小，小事化了。别的混混可不想在他刘邦的地盘上冲那眉头。泗水亭附近的流氓无赖纷纷去别的地方发展势力去了。当然了，也有那个别强硬的地头蛇不服气，刘邦就让樊哙、卢绾、冠英他们。带着小弟赤手空拳，故意去对方的地盘挑事当对方怒不可遏、暴跳如雷，刚抄起家伙准备开打时，作为派出所,所所长的刘大人带领公检法一班人及时赶到，将手持凶器的对方一网打尽，宽你个三年五载的小样，服还是不服啊？你以为还是当年的刘三儿呢？老子现在。黑白通吃，在刘邦的管理下，社会治安还有明显好转。上级安排的其他任务，刘邦也都能组织人第一时间完成。再加上萧何萧大人在县里大会小会提起刘邦，表扬刘邦，给他树立威信。县里面的大小官员都知道泗水亭有个刘邦这么一号人了。从此啊，不久刘邦便名扬沛县了。刘邦作为一个大混混他是知道怎么弄上钱的，轻车熟路啊！现在自己党政军一把抓，弄点钱还不是小崔的吗？方法多的是。那刘邦经常干的勾当就有：通过萧何大哥的关系批个条子办个采矿证了，在沛县监狱里帮捞个人了，安插个内应抓个赌了。和小姐们合作玩个仙人跳抓个瓢了，都是来钱的道。作为混混的刘邦，这些都烂熟于心，运用自如。再加上自己那每个月的薪水，刘邦还真是不太缺钱了。刘邦这个人最大的特点就是啊，愿意结交形形色色的人，不抠门儿。反正跟着他干的人呢、啊，报酬会比其他老板高得多得多。你看，后来刘邦广了个异姓王，就大大方方的封了八个，其他待遇更不用说了。所以那么多人死心塌地、哭着喊着来给他打工，最后他就成功了，登上了权力的巅峰。当然了，这些都是多年的后话了。作为泗水亭亭长的刘邦同志，在这个位置上坐的游刃有余，不管是上级领导检查督导工作。还是同级别的其他地区的同志们来交流学习经验，就是那慕名而来的地痞无赖，刘邦都能妥妥地安排好他们在泗水亭的一切活动。临走还不忘都给他们装上一车土特产。刘邦就信奉一条原则：钱聚人散，钱散人聚。大家都觉得泗水亭刘邦,邦这个人爽快敞亮，都愿意和他交往。一有机会。萧何就安排刘邦结识县里的十全人物，经常让管家来叫刘邦。来来来来，赶紧来献脸！我给你介绍个朋友。不管怎么说吧，刘邦上上下下都能混个脸熟，特别是他那,那个性格，和谁都能交得来，都能无所顾忌的开开玩笑、调侃两句。萧何也有意识的在官场培植自己的沛县老乡圈，大家有事互相照顾，抱团取暖。在沛县的政府机关里，刘邦除了萧何，又结识了三个知心朋友：时任沛县监狱长的曹三和县长的司机夏侯婴，还有沛县一个狱警任敖。这三个人也都是沛县本地人，曹三更是那个给他生了长子刘肥的小寡妇曹氏的族人。以前人家曹三高高在上，两个人没有交往的机会，现在情况不同了。虽然刘邦的职位和曹参还差着好几级呢，但由于刘邦的名气和萧何的牵线曹参和刘邦一见如故，感情是越处越深，俨然是多年的好朋友了。夏侯婴呢，每次驾车路过泗水亭，都要去找刘邦聊天、喝酒、吹牛，俩人有说不完的话，喝不够的酒。夏侯婴在刘邦这一待就是一天，和刘邦的感情也非常深。任敖也经常来看望刘邦，偷着萧何这个圈子里的人。后来得了一机会啊，萧何和,和曹参暗使劲儿，让夏侯婴担任了沛县交通局局长。萧何的小圈子综合实力大增了。反正是啊，刘邦依托泗水亭亭长这个职位和自己豪爽的性格、才散人聚的魄力，外家萧何的牵针引线刘邦结交了三教九流的一大帮子朋友。当然了，主动和他套近乎的江湖朋友也越来越多，不管什么人，刘邦都能 hold 得住，都成了朋友。这也为他以后打群架事业培养了不少人脉资源。咱们再来看一看，被秦王嬴政画了两个红圈的燕国和齐国怎么样了？能逃过这一劫吗？说呀，秦灭了楚以后，嬴政派王贲率大军进攻辽东。活捉了燕国的国王，燕国灭亡了。哎，老李，燕国怎么这么容易就被灭了？你三言两语，一个国家就没了？是的呀，燕国本来实力就不强，之前就被秦国那个很能打的统帅王翦给打残了。只不过当时秦国要集中力量干掉强大的魏国和楚国，就把这个囊中物先放了几天而已。秦国灭了燕国以后，战国七雄就剩下齐国没有臣服在秦王嬴政的脚下了。公元前二一年，嬴政派大将军王贲和蒙恬，分别从燕国故地的南部和楚国故地的北部攻打齐国。秦军长驱直入，齐军无力抵挡。齐王见大势已去，那赶紧出来投降，争取宽大处理。秦王嬴政看见投降的齐王就好笑，你是最后一个臣服于我的，挺能坚持啊！看样你是身体不错。哎，我觉得像你们身体这么好的人，那是不是不用吃饭也能活呀？就把齐王剑赶到了松树林子里囚禁起来了，吃了几天树皮，被活活饿死了。彪悍的嬴政。领导的大秦帝国，从公元前二三零年灭韩开始，到公元前二一年灭齐为止，前后仅用了十年时间，就完成了统一六国的事业，从此结束了春秋战国以来诸侯割据混战的局面，建立了第一个统一的多民族的中央集权的封建国家，从此以后。金戈铁马、烽火连天的战国时代终结了，一夜新的历史将翻开。秦王嬴政认为自己德高三皇，功过五帝，王的称号显然已经是不足以显示自己的权势和地位了，因此创造性的把三皇和五帝的名称合为“皇帝”二字，定做自己的尊号。自称始皇帝，希望由自己开始，子孙能够二世、三世乃至千万世的传承，永掌政权。从此，皇帝成为中国古代最高统治者的称谓，为历代封建王朝所沿用。对于秦的一统天下，全国各地当然要大肆宣扬了。萧何就多次给刘邦捎话，让他一定把这项工作做好。还把自己亲手写的一篇宣传文章，让管家秘密的给刘邦送来，让刘邦作为泗水亭官方宣传文稿，请人书写以后，在街头闹事和重要的交通要道大量张贴。等着刘邦把这一切都安排好以后，萧何假装不知道，带着方方面面的人下来专项检查这次宣传工作，特意安排把刘邦的泗水亭作为检查的最后一站。对刘邦的工作开展情况大加赞赏，并在泗水亭召开了现场工作会，号召全县官僚向刘邦同志学习，开展比学赶帮超活动。萧何书记亲自发了言，总结了这次检查的成果，大力表扬了刘邦厅长那个既从历史又结合现实，论述了国家最高领袖秦始皇丰功伟绩的文章。这篇文章结合大量的实例，明确认为我们的老大秦始皇德高三皇，功盖五帝，贡献卓越，前无古人，后无来者。萧何书记也编挞了那种只会写什么“加油，皇帝！我看好你哟，皇帝！”可厉害了，我的皇帝！”这种假大空糊弄事的宣传标语。记者们悉数到场，全县媒体大肆宣扬。刘邦在官僚中的威信又提高了不少。萧何呢，还经常给刘邦带来一些他精挑细选的书籍让刘邦看。你想，刘邦这么个混混，那除了喝酒泡妞干别的，还真提不起多少兴趣来。有一次和萧何喝酒，刘邦就说了：“大哥，以后别给我拿那什么书了，没文化，我不照样喝酒泡妞吗？”萧何笑了，来来来，今天咱俩就说道说道，就说你那喝酒泡妞，没文化也不行。大哥，咋就不行了？你看我这酒没少喝，妞儿没少泡啊。来，我问你，比如说啊，你最喜欢的妞要离开你而去，你要是有文化，这时候抓着她的手。盯着他的眼睛，深情地说上这么一句：“人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。”可能还没等你说完，二妞就抽抽搭搭、动情的决定留下来陪你了。而你这没文化的。就只会哭丧着脸，说什么“蓝素香菇，蓝素香菇。你想想，不甩你甩谁呀？小刘，你说没文化是不是太他妈可怕了？所以啊，给你拿的书你赶紧看，否则别说别的了。妞你都泡不好，反正通过萧何的说教，那刘邦也能经常的把萧何送过来的书认真的看一看，有事也动脑子思考思考。萧何也有意识的安排刘邦出去见见世面。一天，萧何让人来找刘邦，说有一个上京城出差的机会，问刘邦想不想去？想不想去？公款旅游，吃好喝好的，我咋不想去？我当然想去了。萧何就安排了刘邦去京城出 差， 实际上就是送个文书。这就是萧何想让刘邦出去转 转， 顺便更加了解一下官场。你 看， 萧何是不是一个大伯 乐？ 自从他知道刘邦未来是一个贵不可言的 人， 就一直在有意识地培养他。刘邦的这趟京城之 行， 彻底改变了他的命运。哎。这倒也不是说刘邦得到了秦王嬴政或者某位高官重臣的青睐，要提拔他连升三级什么的。实际上，他连嬴政的影子都没见着，他的级别根本是不可能见着嬴政的，更别说是提拔他当官了。但这次的经历比升官还更为重要。从此以后，刘邦有了远大的理想。所谓理想，就是奋斗目标啊。比如王健林先生说的“一个亿的人生小目标”。流氓时代的刘邦，他的理想就是每天有酒有肉，再多泡两个妞就知足了。而现在的刘邦，他的理想已经发生了质的改变。这个理想的改变，是因为他遇到了一件事儿，一件改变了他、让他回忆一生的事儿。当时秦朝的首都在咸阳。刘邦马不停蹄地赶到咸阳城后，把文书递上去，就跑去逛街了。首都咸阳的巍峨雄伟的皇宫、高大的城墙、宽阔的马路，青楼上的搔首弄姿、一脸一身风尘味的小浪蹄子们，都让刘邦唏嘘不已。正漫无目的的闲逛呢，突然，前面不远处鼓声震天。一问才知道，居然遇上秦王嬴政出巡了。在威武声中，众人迅速的站成两排，无论男女老少，都齐刷刷的看着缓缓而来的一队人马。首先映入刘邦眼中的是一面迎风飘展的帝王大旗，后面是一群训练有素的仪仗队。此时，仪仗队鼓乐齐鸣，仪仗队后面。是一队雄赳赳、气昂昂的护卫队，再后面才是秦始皇乘坐的那辆豪华的令人窒息的黄金马车，巨大的旗帜、整齐的仪仗队、神采飞扬的卫士、黄金马车，对于刘邦来说，只恨他娘没多给他生几双眼睛。皇帝陛下，皇帝陛下，众人都跪在地上。呼天喊地，刘邦还没回过神来，呀，这双脚早已不听使唤的，随着众人跪倒在地了。许久，他说了一句话，一句石破天惊的话：“大丈夫就该如此啊！”你看，对刘邦这样一个地痞流氓来说，此时能说出这么有水准的话，实在是难得呀。这次所见让刘邦的内心产生了巨大的波动。回到沛县以后，泗水亭一切如故，破烂的房屋、窄小的马路、土的掉渣的女人，他心里不由得愤愤不平。同样是人，生活的差距咋就这么大呢？从这以后，刘邦不再满足于逍遥快乐的混日子了，他利用其超强的交际能力。